Bonjour et bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 Pépites, le podcast qui met la famille à l'honneur. Je suis Céline Ferrari, maman de trois enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Hello à tous Aujourd'hui, je vous propose un épisode avec Maude Ventura. Elle a cette particularité d'avoir écrit son premier roman avant ses 30 ans, à 28 ans exactement. Il s'appelle « Mon mari » et s'est très rapidement hissé au rang du livre best-seller à sa sortie l'année dernière. On y suit la vie d'une femme follement amoureuse de son mari, au point d'en être vraiment flippante. Perso, j'ai adoré. Alors je vous donne un peu de contexte sur ma rencontre avec Maud. J'ai eu la chance de la rencontrer un peu par hasard au Paris Podcast Festival parce que Maude est très impliquée dans le milieu en tant que rédactrice en chef podcast chez NRJ. En gros, on s'est parlé en tout et pour tout trois minutes, le temps pour moi d'avoir très envie de la mettre à l'honneur dans un, deux, trois pépites. Alors Maude n'est pas maman, mais m'a dit cette phrase qui a piqué ma curiosité. Je voulais absolument écrire mon premier roman avant de devenir mère, sûre que la maternité entrave. Passionnant, non Donc avec Maude, on parle de sa vision de la maternité, du succès lié à son roman, d'amour, et de comment sa famille, dont elle est très proche, la porte au quotidien. J'ai adoré notre échange, et j'espère qu'il vous donnera envie de lire « Mon mari », si ce n'est pas déjà fait. Belle écoute à tous Merci d'accueillir chez toi. Avec plaisir. C'est la première interview de ma vie que je donne chez moi. Quel honneur. C'est où Je rentre dans l'intimité, c'est-à-dire qu'on va parler de ce sujet. Merci. Et bah c'est ça, j'ai un oulala. Et puis après j'ai une famille dans ça. Et du thé, ça te dit ou pas Merci beaucoup. J'ai plein de questions à te poser. Tu es prête Je suis prête. Je suis toute à toi. En guise d'introduction, moi, je vais donner quelques infos comme ça, mais j'aime bien demander à mes invités s'il y a un élément marquant de ta vie qui fait que tu es la mode d'aujourd'hui. Il y en a plein d'éléments marquants qui font que je suis la mode d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y a un biais parce que tu es là, mais j'ai envie de dire mes parents. Oh, euh, mais c'est bah vrai. Ouais. vrai. L'éducation que j'ai reçue, évidemment, a totalement fondé la personne que je suis aujourd'hui et je me rends compte un peu plus tous les jours. Et tu la décrirais comment, cette éducation euh, Je dirais basée sur la confiance. Mes parents euh, m'ont toujours un petit peu dit euh, « vas-y, fais tes trucs, on est là mmh. derrière, mais on te fait confiance ». Et plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point j'ai eu de la chance d'avoir mmh. des parents qui m'ont dit « vole petit oiseau, fais tes trucs. Et donc, ça me donne un peu une confiance dans tout ce que je fais, de prendre des risques, d'entreprendre des choses et d'aller dans des choses plus, peut-être, difficiles ou incertaines, en tout cas. Et, et la confiance de mes parents, je pense que ça me porte dans tout ce que je fais. Parce qu'ensemble, on va parler amour, maternité, projection. Ce sont des sujets relativement intimes. Alors, pour bien comprendre le contexte, je me permets cette question personnelle. C'est quoi ton rapport à l'amour euh, Es-tu en couple Es-tu mariée Moi, je, je n'ai aucun, aucune info. Alors, euh, je ne suis pas mariée. Euh, C'est vrai que mon roman s'appelle « Mon mari », donc on me demande souvent « Mais alors, as-tu un mari ouais. ?» Mais non, je n'ai pas de mari, j'ai un petit ami. D'accord. Vous êtes en couple depuis combien de temps On est en couple depuis euh, un peu plus d'un an. D'accord. Donc, on est chez vous, là On est dans notre est appartement. Ça. Donc, c'est relation assez naissante 
c'est vrai que dans ma tête, elle est hyper installée. En fait, il y a une telle évidence euh, okay. au moment de notre rencontre. Et euh, ouais, c'est tellement facile et évident. Et c'est tellement la personne qu'il fallait que je rencontre à ce moment-là que c'est vrai que souvent, je me rends compte qu'on ne se connaît pas depuis si longtemps. Mais j'ai l'impression que ça fait 15 ans. Mais ouais, relation euh, naissante, mais pleine de projets. Et un peu follement amoureuse Justement, non Heureusement que non. Pas comme ton personnage. Exactement. Euh, justement, euh, une relation euh, très apaisée. Je ne suis jamais inquiète. Je ne suis jamais, euh, jamais peur. En fait, euh, je parle toujours, c'est peut-être pas une bonne chose, mais en comparaison avec d'autres histoires que j'ai pu vivre, où j'étais ouais. toujours très jalouse, très inquiète. Euh, je me demandais ce qui va me quitter, ce qui va rester, est-ce qu'on veut les mêmes choses J'étais... Mes amis m'ont connue en fait, pendant des années hyper tourmentée. Okay. Les histoires d'amour de Maud, enfin, c'était des rayons. Et à chaque fois qu'on se voyait, c'était là, bon alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Il y avait toujours 12 000 rebondissements. Et là, pour la première fois, je n'ai rien à raconter. Tu vois, c'est facile. facile. Je dirais que voilà une relation... Et pas ennuyeux pour un temps. Pas du tout. Génial. Bon, bah écoute, je te souhaite le meilleur dans <rire> Merci. cette histoire. J'adore. Est-ce que tu peux me partager donc, ton point de vue sur cette phrase très assumée que tu m'as dit au détour du festival, la maternité entrave. Oui, alors cette phrase, c'est plutôt une angoisse ou une peur qui est très présente chez moi et depuis longtemps. Voilà, je te l'avais dit, je m'étais toujours promis, je n'aurai jamais d'enfant, je ne serai jamais mère tant que je n'aurai pas publié mon premier roman, parce que j'ai toujours voulu écrire, ça a toujours été quelque chose de très fort chez moi, mais je n'avais qu'une seule peur c'était d'avoir de, des enfants que la, et, et la vie fait que. Et de un jour dire à 40 ans, à 50 ans, alors oui, j'aurais pu écrire, mais la vie a fait que j'ai eu des enfants, je me suis mariée et en mmh. fait, je, je ne saurais jamais si ça aurait pu marcher pour moi. Et j'avais vraiment peur que la maternité soit comme un espèce de... Ouais, quelque chose qui vient de se mettre sur mon chemin et qui m'empêche de réaliser tout ce que je devais réaliser. Donc c'était ouais, une grande entrave. Et est-ce que tu saurais expliquer comment euh, ce schéma de pensée est arrivé Est-ce que tu as entendu cette phrase euh, autour de toi de « j'aurais pu, j'aurais dû, euh, je n'ai pas pu » Je ne sais pas, il faudrait que je creuse, mais je dirais que l'écriture en particulier est quelque chose qui prend tellement de temps, tellement d'énergie. Et c'est une question que je me pose encore aujourd'hui. Je viens d'avoir 30 ans cette semaine, oui. c'est tout frais. Et je me pose évidemment la question de la maternité. Forcément, je me dis « mais... » comment je vais faire pour écrire des romans et être mère Il enfin, mmh. y a quelque, y a quelque chose, dans... chose qui te paraît incohérent Ah bah totalement. Impossible. Et, et de manière très très basique, en termes de nombre d'heures. Mmh. L'écriture, c'est une des choses que je préfère au monde, j'adore ça, mais c'est un espèce de gouffre de temps. Tu te mmh. dis, oh je vais écrire un chapitre, non mais ça, il faut juste que je retouche deux, trois trucs, ça va me prendre une heure. Et là, il s'est passé 15 jours, et tu te dis, mais c'est fou. Tout prend du temps. Enfin, en tout cas, moi, je suis assez speed dans la vie, mais l'écriture est vraiment un travail de longue haleine. Et donc, je ne vois pas, en fait, comment tu fais pour euh, avoir un enfant. Et je ne parle même pas de deux enfants, de trois enfants, mmh. et, et d'écrire en même temps. Ouais. C'est plus euh, très euh, pragmatique de se dire, OK, je passe beaucoup de temps à écrire. La maternité prend beaucoup de temps. Et je pense que tu, tu, tu le vois peut-être autour de toi où tu as lu des choses. Mmh. Et du coup, tu as cette image que ça ne peut pas aller ensemble. En tout cas, j'ai l'idée que ça ne peut pas rentrer. Mmh. En fait, j'ai toujours fait beaucoup, beaucoup de trucs. Et donc, dans ma vie, j'ai tendance à pourrir mon emploi du temps au maximum. Et après, je suis en mode, oh, ça passe. Mon mec dirait, oui, enfin, tu fais un burn-out toutes les deux semaines. Ouais. Mais je suis en mode, ouais, ça passe. Et ça passe parce que je me dis, allez, j'écris, je fais la promo de mon roman. En même temps, je travaille à temps plein à énergie. Mmh. Tu le disais tout à l'heure. Et en même temps, j'écris mon deuxième livre. Et en même temps, je suis très proche de mes parents. Donc, je vais beaucoup voir mes parents. Je ouais. passe beaucoup de temps avec mon neveu, etc. Et donc, il y a tout ça. 
Et déjà, je vois que ça rentre très difficilement. Ouais. Tu vois, c'est vraiment, tu essaies de tout faire rentrer dans un placard, mais tu sais que ouais. le truc t'ouvre, il y a tout qui tombe. Et donc, je ne vois pas trop, en fait, dans cette équation, comment tu peux rajouter un enfant. Et déjà, les choix que j'ai faits dans mes études, dans ma carrière, ont fait que j'ai souvent beaucoup délaissé mes amis, notamment, et que je n'ai pas, euh, pas le temps de faire tout ce que je voudrais, mmh. parce qu'en bah, en fait, il y a sept jours dans la semaine, et je me dis... bah quand je me suis enfermée pendant trois ans pour faire ma prépa, bah, en fait, j'ai un peu disparu, mais c'était vraiment très important pour moi. Et puis ensuite, bah, pendant la promo, c'était un peu bon, bah, ciao, je ne vous verrai plus parce que j'étais jamais là. Le week-end, je suis toujours en dédicace, je suis toujours en déplacement. Donc, ça me pose vraiment la question de à quoi tu renonces Et j'ai l'impression que enfin, voilà, la maternité, je me demande comment je vais faire rentrer ça dans mon placard. Et je en même temps, j'en ai très envie, tu vois. Ouais. Tu le disais, il n'y a, a que la fameuse horloge biologique, 30 ans en couple. Voilà, tu as quand même cette envie. Et maintenant que ton premier livre est écrit, comment tu vis les choses par rapport à ça, sachant que c'était un peu ta deadline à toi, <rire> personnel ouais, Je me dis, bon, bah, pour le deuxième, <rire> ouais, je ça. me dis, je n'aurai pas d'enfant tant que je n'aurai pas écrit mon deuxième livre. Ouais. Alors, je ne sais pas pendant combien de temps je vais repousser l'échéance. En tout cas, plus sérieusement, c'est sûr que la publication de ce livre et tout ce qui s'est passé autour de la publication fait que ça a enlevé un poids de mes épaules et je me sens déjà beaucoup plus prête à être mère, alors qu'avant, ce n'était même pas une option parce que j'avais ce projet de livre mais qui me consumait de l'intérieur et c'était vraiment le projet de ma vie et, et je n'aurais pas pu, en fait, il oui. n'y avait pas d'espace, même là, même pas que d'emploi du temps. Enfin, dans mon cœur, c'était impossible. Et donc là, tu vois, il y a une petite porte qui s'est ouverte qui se dit « Ah, il y a quand même ça qui pointe le bout de son nez. Bah, » C'est sain. C'est <rire> tout ça. Et alors, tu ne penses pas à une histoire de famille ou des exemples qui, qui t'ont fait, en tout cas, penser ça et, et dire ça Il y a peut-être le fait que ma mère, quand nous, on était petits, est passée à temps partiel. Et euh, elle était kiné à l'hôpital. Donc, elle travaillait dans des, voilà, dans des services de rééducation. Et quand on était petit, elle est passée à temps partiel pour s'occuper de nous avec mon frère. On est deux. J'ai un grand frère. Mmh. qui est aujourd'hui papa. Et je suis tata donc pour la première mmh. fois et ça me réjouit totalement. Il a quel âge le... J'allais dire mon frère, il a 32 ans. <rire> et le bébé a... et d'avril, il a un an et demi, bébé Léonard. Et ça aussi, on pourrait en reparler, mais je pense que le fait d'avoir maintenant des bébés dans mon entourage... Proche, oui. Très proche, parce que je n'avais jamais pris un bébé vraiment dans mes bras ouais. avant, parce qu'il n'y avait pas de bébé en fait proche de moi. Ça change aussi le regard sur la maternité. Mmh. Je déconstruis aussi des clichés. Parce que je vois que mon, la vie de mon frère et de sa femme ne s'est pas arrêtée le jour ouais. où Léonard est né. Ils ne sont pas dit, bon, bah, tout est sur pause, la ouais. vie s'arrête. Enfin, en fait, Donc, continuent. ça, c'est le premier cliché. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as dégommé J'ai dégommé euh, l'angoisse. Euh, moi, j'avais peur d'être aussi une maman très angoissée, très, euh, ouais, très angoissée, parce que je suis assez angoissée. Et en fait, mon frère, bon, qui n'est pas un naturel aussi angoissé que moi, mais il est très cool. C'est mes parents qui gardent Léonard tous les mercredis soirs pendant qu'ils ont leur activité respective. Donc, ça montre aussi que tu peux être parent. Après, il faut avoir la chance d'avoir des grands-parents oui. prêts et tout. Évidemment, ça dépend totalement des, des familles et tout ça. Mais en tout cas, dans ma famille, c'est le cas. Et je me dis, ah, c'est cool, tu peux quand même garder tes activités et être assez euh, chill parce que j'avais vu peut-être d'autres parents où j'avais l'impression que la maternité, ça a l'air difficile. Mmh. Genre, mais comment tu sais s'il faut faire ci, s'il faut faire ça et euh, donc, ma belle-sœur était un peu, bah, oui, tu vois, enfin bon, enfin, ouais. était un peu genre, en fait, euh, tout va bien se passer. Ouais, bah et de cool les voir assez détendus, je me dis, bah, en fait, ça peut être aussi assez tranquille. Alors, genre, ouais, tout voilà. est relatif, tout est relatif bien sûr. Voilà, <rire> on est d'accord. Et tu as quelle vision, du coup, de la maternité aujourd'hui 
Pour moi, la maternité, c'est un immense paradoxe. C'est à la fois euh, quelque chose qui m'attire énormément, parce que je suis très proche de ma mère, je suis très famille. Tous les ouais. week-ends, je rentre chez mes parents, je passe du temps avec mon frère, avec mon petit-neveu. Voilà. Donc, je suis très famille et donc je n'imagine pas ma vie sans maternité. Je ne m'imagine pas ne pas être mère. Et en fait, la relation avec ma mère est tellement belle et avec mon père aussi. Enfin, en fait, donc, à la fois, il y a une évidence et à la fois, il y a une terreur, enfin, des espèces de gouffre où je me dis... mais bah, ça me fait peur de ne pas aimer ça. Et puis, il y a peut-être l'idée aussi, si tu es très proche de ta propre famille, que tu vas construire ton autre famille. Et à un moment, tu, tu, tu construis autre chose. Et du coup, le noyau familial n'est plus le noyau euh, habituel. Bien sûr, c'est accepter mmh. de grandir, accepter mmh. que je ne suis plus la fille d'eux, ouais, mais la mère d'eux. Et ça, c'est... Ouais, euh... je comprends. Ça veut dire quoi pour toi, être très famille Ça veut dire de faire mes choix de vie en fonction de ma famille. Je vais te donner deux exemples. Je suis partie vivre un an aux États-Unis pendant mes études. Et mes parents étaient là, mais c'est sûr que Maud, tu vas tellement te plaire. Je suis partie à New York. C'est sûr que tu vas nous trouver, tu vas tomber amoureuse d'un Américain, tu reviendras jamais et tu feras ta vie là-bas. Euh, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup euh, les États-Unis, etc. Et en fait, au bout d'un an là-bas, je suis rentrée avec une certitude dans le cœur. Et moi, je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas vivre, enfin, je veux loin. pas vivre à l'étranger, je ne veux pas vivre loin. Parce qu'en fait, pendant un an, je n'ai pas fêté Noël en famille, je n'ai pas fêté l'anniversaire de ma mère, je n'ai pas fêté l'anniversaire de mon père. J'ai raté des anniversaires. Ouais, j'ai raté un moment fort pour toi. Quoi. Ah ouais, et je me suis dit, mais en fait, je veux... mes parents, ils ne sont pas éternels. Enfin, je ne peux pas rater. Mm. Je ne peux pas. Et, euh, et le deuxième exemple, c'est euh, j'adore la Bretagne. J'adore la mer. Et donc, dès que j'ai un peu de temps, je suis au bord de la mer. Si on me cherche, je suis <rire> au bord de la mer. Et en même temps, au moment d'acheter une maison, là, ce qui est le projet dans lequel on est avec mon copain, en fait, euh, on n'a pas pu se dire qu'on qu partait de Paris parce que je n'ai pas envie d'être loin de, de mes parents. D'accord. Et de voir. Il y a mon... vraiment cet attachement viscéral que ouais. tu assumes, sans, sans problème, dans le sens vraiment besoin d'être auprès des gens que, que tu aimes le plus. Quoi. Exactement. Et mmh. aussi d'avoir ce modèle où, euh, quand je vois mon frère et euh, mon neveu qui est gardé par mes parents, tu vois, une fois par semaine, et tous les week-ends, ils sont chez mes parents, etc., ils habitent à 5 minutes, hein, tous. Mmh. Et bien. Et pareil pour mon mec, dont le frère vient aussi d'avoir un bébé en même temps. Donc, okay. tu vois, c'est familles, exactement, 100% parallèle. Et bien, je me dis, mais moi, je veux ça aussi pour ma famille. J'ai envie ouais. de le week-end, j'ai envie qu que mes enfants, quoi. ils soient avec leurs cousins. J'ai envie qu'ils soient avec mes parents. Je n'ai pas envie de les voir, tu vois, tous les six mois parce que j'habite à Brest. <rire> Donc, pour, pour moi, être très famille, ça veut dire ne pas rater ces moments-là et passer du temps et élever ma famille près de, de ta famille près de ma famille d'origine <rire> voilà ok très bien et, euh, et c'est quoi pour toi la famille pour moi la famille c'est euh, un cocon un clan et c'est un sur un espace de repli contre le monde extérieur aussi ma famille c'est là où je vais me sentir safe et le je sais que quoi qu'il arrive en fait ils seront là mmh. je sens cet amour inconditionnel et à ce moment et euh, moi j'habite à Paris, dans le centre de Paris. Et mes parents habitent en région parisienne. Et il euh, y a des moments où je vais chez mes parents. Quoi. Et c'est vraiment ciao Et je vais chez eux. Et il y a un espèce de truc alors un peu régressif, tu vois. Ouais. Genre un peu, je vais manger des coquillettes, boire des actimels. Maman va me couper <rire> mes petits dés de jambon dans mes coquillettes. Enfin, tu vois, il y a une petite régression, mode à 30 ans. Évidemment, je caricature, mais il y a ce côté aussi. Ma famille, c'est euh, ce lieu en fait, de repli où je me sens... Euh, fille de euh, choyée. Ouais. Choyée, mmh. fille de ouais. safe... Et tu vois, c'est bête, mais euh, que ce soit mon mec ou moi, on a encore notre chambre dans notre maison familiale. Là où tu as écrit le livre. Exactement. Et j'ai voir ça. Exactement. J'ai écrit une partie de mon roman chez mes parents. Mmh. Aussi parce qu'ils ont une maison, donc c'est beaucoup plus grand qu'un petit appartement parisien. Mais j'ai cet espace et je ne suis pas encore prête à, 
Ouais, que ma chambre soit transformée, tu vois, en, en salle de sport. Et je, tu vois, j'ai encore ma chambre, mes affaires. C'est ça. Papa, maman, si vous écoutez, ne faites pas ça. Ils sont au courant. Sur ton livre, je ne crois pas me tromper en disant que tu as accompli un rêve en publiant ce livre à succès. Comment expliques-tu euh, ce succès euh, Je l'explique à un moment. J'ai l'impression que, mais c'est ça dans tous les aspects de la vie, les étoiles s'alignent. Il n'y a pas une cause. Ce livre, il a eu un destin incroyable. Il, était, il a explosé toutes les prévisions, toutes les prédictions, toute la rationalité, toutes les statistiques et tout ce que tu veux. Et c'est un moment, ben, c'est mon livre. J'espère que c'est un bon livre. Il y a mon livre. Et puis, il y a euh, des gens qui l'ont aimé, qui l'ont soutenu. Et puis, ça a été le soutien des, de gros médias, tu ouais. vois, de télé, des choses comme ça. Et puis aussi de, euh, de prix littéraires qui font que c'est reconnu, voilà. Qu'il y a une grosse visibilité. Voilà, qu'il y a une, une autre visibilité dans un autre style de presse. Et puis après, c'est les libraires qui l'ont beaucoup soutenu, parce qu'un livre, ça s'achète quand même en librairie. Donc en fait, euh, voilà. Et la... puis, il y a eu une Amélie Nothomb, une certaine, voilà, qui a quand même euh, lu ton livre et qui l'a adoré et qui en a beaucoup parlé. Et qui l'a soutenu dès qu'Amélie Nothomb faisait une interview dans Le Parisien début rentrée littéraire. Vous auriez un livre à conseiller Mon mari de Maude Ventura, c'est super. Mais ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça ne pas le prédire. C'est ça. Ça devait être fou. Exactement. Et donc, c'est Amélie Nothomb. Puis sur Instagram aussi, il y a eu tout un engouement autour de book Instagram et de mon livre, parce que peut-être que la couverture aussi était mmh. parlante, peut-être que c'était le sujet du moment. J'en sais rien. Il y a une espèce de truc que quand tu as Instagram, les libraires, les prix, les gros médias, de la chance et voilà il y a un bon livre et un bon livre disons le et ben les étoiles s'alignent et là c'est euh, et c'est bingo mais et alors ce bingo c'est quoi un best-seller en fait Comment... et ben un best-seller c'est un livre euh, qui va être dans les meilleures ventes pendant un certain temps donc euh, c'est un livre euh, ce livre là il est dans euh, les livres les plus vendus de l'année 2021 c'est le premier roman le plus vendu de l'année 2021 et donc c'est un livre qui euh, dans les il y a des stats tu vois en librairie qui sont sur internet et bah tu vois euh, qu'il est tout le temps dans le top 10, dans le top 20, pendant des mois et des mois, parce qu'en fait, il se vend très bien. Donc, best-seller, ce n'est pas une, forcément un gage pas de qualité, c'est vraiment juste best-seller, ça parle de vente. C'est en fait <rire> combien de vente, parce que parfois, il y a des livres que j'adore et qui ne sont pas forcément des best-sellers. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Alors, je, je pense que c'est toujours agréable d'avoir un retour de lecteur. Toujours. Euh, ouais, donc je vais en profiter, j'ai le micro. Je, je l'ai lu cette semaine <rire> en prévision de notre, de notre interview. J'ai ai beaucoup aimé, j ai, j ai, je l'ai dévoré. J'ai trouvé ça euh, très original et intriguant. C'est la première fois que je lis un livre où le nom des personnages principaux ne sont pas révélés. <rire> la femme parle à la première personne. Elle, elle nomme son mari toujours mon mari. J'ai vraiment aimé être dans la tête de cette femme euh, plus insupportable qu'attachante, à mon goût en tout cas, <rire> je suis sûre qu'il y a différentes lectures. Évidemment, elle m'a beaucoup fait penser à Brie Van de Kamp de la série Desperate Housewives. Tu me diras si c'était une, une, une inspiration. Euh, tes chapitres sont les jours de la semaine qui passent. Et au fur et à mesure justement de cette semaine, on sent que ça monte en puissance, ça monte en pression, on sent que ça ne va pas très bien finir, on ne sait pas bien. Et puis évidemment, je ne dirai pas la fin, mais je, je le conseille bien jusqu'au oh bout. Oh non, on ne dit pas <rire> la fin Donc voilà, ça c'est très bien, c'était un très très bon moment pour moi. C'est très gentil. Et c'était original. Ça me fait Merci. très plaisir. Merci Maude. Et, et j'ai compris qu'il y avait un deuxième en, en, en devenir. Donc le deuxième je... est en route. <rire> et ben, génial. Et on parle bien de livres. <rire> Parfait, tu n'as pas de révélation <rire> Non non, mais en tout cas, euh, je voulais aussi revenir bien sûr sur, euh, sur le rapport dans ton personnage, euh, sur euh, son rapport à la maternité, puisque ton personnage 
et mère de deux enfants. Euh, comment tu as imaginé ça, sachant que tu n'es pas mère Comment tu as réussi à te mettre la, dans la peau d'une maman qui, qui n'est pas vraiment la maman euh, type qu'on peut imaginer, puisque c'est plutôt une maman qui, a, qui, est, qui le dit assez froidement, qu'elle a du mal aussi avec la maternité dans le sens où ça, ça elle l'entrave dans son amour pour son mari. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus Oh, plein de choses. <rire> en fait, j'avais envie que cette femme, elle soit mariée, qu'elle ait deux enfants. Parce que j'imaginais un peu, tu sais, tu parlais de Desperate Housewives, c'est 100% une référence mmh. et j'aime bien ces histoires, tu sais, qui commencent par dans une banlieue tranquille, ah, en apparence tout va bien, le couple parfait. Donc elle, c'est une femme qui coche toutes les cases. Elle est belle, elle a une super carrière, elle a un super mari, mmh. un mari riche, un mari sympa, un mari fidèle. Elle a deux beaux enfants, évidemment, un garçon, une fille, deux ans d'écart, tout va bien. Et donc forcément, je voulais partir de ce tableau absolument parfait et de me poser la question... Parce que comme tu le dis, elle est totalement névrosée et un peu à côté de la plaque, très jalouse, très possessive, vraiment en grande dépendance affective vis-à-vis -vis de son mari. Il n'y a que son mari qui compte. Et donc la question que je me suis posée, c'est quel genre de mère on peut être quand on est ce genre de femme mmh. et quand on ne vit que pour être une amoureuse et que par amour et quand son couple prend à ce point-là de la place et donc, j'ai une anecdote à te raconter, euh, que j'ai déjà racontée, tu l'as peut-être entendue, euh, sur la naissance en fait, de, de cet aspect du livre. J'étais en train de l'écrire, et comme tu dis, je n'ai pas d'enfant, donc je me suis questionnée un peu en disant, mais quelle mère elle va être Est-ce qu'elle va être aussi hyper intense avec ses enfants Je ne sais pas trop. Et donc, je, je rencontre une fille euh, à une soirée, on discute un petit peu, et à un moment, alors on n'était pas dans ton podcast, mais presque, elle me dit, c'était comment ton enfance Et je dis, et toi, c'était comment ton enfance, ton éducation et elle lève les yeux au ciel et elle dit « Oh, tu sais, mes parents étaient bien trop occupés à être amoureux pour s'occuper de nous. » Et là, je lui dis ah, « C'est étonnant. »« Dis-moi plus. » Parce que moi, j'ai compris que mes parents étaient un couple et pas juste mon papa et ma maman. J'avais genre 29 ans, tu vois. Et, et tu vois, de, de comprendre que c'est pas juste tes parents, enfin, ouais. tu vois, la, la famille, mais de mmh. comprendre ouais, aussi que c'est une femme et un homme qui sont amoureux et qui ont une relation de couple. Tu vois, j'étais pas du tout dans ce modèle-là. Et elle, elle disait « Mais en fait, mon enfance était... » vraiment le couple de mes parents et les enfants. Elle avait un frère aussi, je crois, totalement mis de côté. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est assez fascinant. Et donc, je mmh. me suis basée là-dessus sur ce, écrire ce personnage de, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe quand ton couple... Enfin, en fait, quand tu n'as pas envie que ton couple se transforme en famille. C'est un mmh. peu ça, le sujet. Et donc, j'ai créé ce personnage de femme qui a beaucoup de mal avec la maternité. On comprend aussi, ça va beaucoup plus loin euh, que ce que moi, je peux penser à titre personnel. C'est de la fiction de ce point de vue-là où je suis vraiment allée creuser sur... Le regret d'être mère, elle mmh. a dit, mais pourquoi j'ai eu des enfants Elle a dit, mais j'ai eu des enfants, en fait, pour me rapprocher de mon mari, pour qu'il continue à m'aimer, pour qu'il reste avec moi. Mais en fait, moi, ça me gonfle. Mmh. Et elle raconte les scènes de sortie d'école où elle dit, j'ai la flemme. Enfin, j'ai pas envie de parler aux parents d'élèves, mais pa mes enfants, genre, ils me parlent, mais ça m'intéresse pas. Et puis, en plus, ils marchent lentement et tout. Donc, ouais. elle craque parce qu'elle dit, mais ils marchent tellement lentement. Les enfants, j'en ai marre et tout ça. Et donc, elle est vraiment dans ce côté... Euh, Ouais, pas du tout maternelle dans le sens où pas du tout, elle l'aime pas en tout cas la maternité. Et comment tu t'es documentée là-dessus T'as lu des choses C'est quoi tes inspirations C'est peut-être un peu flippant, il faudrait peut-être que je mente et que je dise que je me suis documentée. Non, euh, en fait, je suis, mais comme dans beaucoup de choses dans le livre, en fait, je suis allée en moi chercher plein de choses, un peu puiser dans tous les trucs qui me faisaient peur, dans toutes les choses qui me faisaient honte. Cette femme fait plein de choses euh, pas du tout acceptables comme fouiller dans le téléphone de son mari, être très jalouse, etc. Et donc ça, je suis allée chercher dans mes insécurités. Et pour la maternité, je me suis mise dans cette peau-là de dire, ouais. c'était dans la tête de ton personnage. Et tu te dis, OK, mes enfants, ça me gonfle parce qu'en fait, moi, je veux passer du temps avec mon mari. 
Et il y a toutes ces scènes où elle dit « Moi, mes enfants, j'ai une fierté, c'est qu'ils sont toujours allés se coucher très tôt. » Parce que comme ça, c'est pas... Et je leur disais « Oui, c'est très important que vous ayez vous coucher tôt, parce que c'est important le sommeil, nanana. » Et elle a dit, et elle a disait en, en off dans le livre, elle dit « Mais en réalité, c'est juste parce que j'avais envie de passer, allez, deux heures, trois heures, tranquille avec mon mari, sans mes enfants. » Et donc, euh, tout ça, je suis allée le chercher en, en me mettant dans sa peau, en me mettant à sa place... Et à cette époque-là, euh, j'étais très, très amoureuse de mon copain de l'époque. On s'est séparés depuis. Et en fait, je vivais un peu ça. J'avais tout le temps envie de passer du temps avec lui. J'étais mmh. assez tournée autour de lui. Et là, je me suis dit, mais là, avoir un enfant qui se réveille et qui dit « Maman, j'arrive pas à dormir », je serais là « Bah non, pas du tout. » Là, je suis mmh. en train de passer un, une soirée en tête à tête. Ouais. Donc, je suis allée puiser dans les choses qui me font peur. Et donc, cette peur de la maternité, cette peur que la maternité m'entrave et il m'empêche de me réaliser, bah, je suis allée la chercher en moi et puis je l'ai multiplié par euh, 10 pour, pour en faire, faire la fiction. Ouais. Très intéressant. De toute manière, je pense qu'il y a beaucoup de toi dans ce livre, Bien inévitablement, et, et ça fait partie euh, du jeu, j'imagine, des écrivains. Comment euh, ta famille t'a porté et t'a accompagné dans le processus créatif et comment elle a réagi face au succès aussi comment, comment tout ça s'inscrit dans ta, dans ta vie de famille Je pense qu'ils m'ont porté pas pendant l'écriture concrète du livre parce qu'il ne se rendait pas du tout compte. Si ce n'est qu'il fournissait à la maison. C'est ça. En fait, c'était vraiment ça. En fait, je revenais faire des week-ends d'écriture. Je disais, je suis dans ma chambre, j'écris un roman. Et mes parents étaient là, ouais, ouais. Mais bon, euh, hey, Proust, ville la vaisselle, tu vois. C'était vraiment ça. Ouais. Ils étaient un peu genre, hey, euh, oui, oui. Parce bon. que tu ne partageais pas au fur et à mesure tes écrits, j'imagine. Pas du tout. Ils ne savaient pas de quoi ouais. ça parlait. Ils ne savaient pas le titre. Ils ne savaient absolument pas ce que c'était. Ah, tu ne tu rien. pas du tout donné même d'orientation Rien. Il savait rien. Ah mais c'est dingue ça. Ouais. Pas... Mais t'en as parlé à quelqu'un Oui, j'ai fait... fait lire quelques chapitres à ma cousine et avec des gens autour de moi. Mais plus le roman avançait, plus je commence à en parler. Et mes parents, c'est ceux qui ont le moins su. Ils l'ont su quand le livre est... enfin, a été imprimé. Mais ils t'ont demandé quand même, ça parle de quoi Non, et tu sais même, tu veux même l'histoire Je vais un petit peu en avant, je reviendrai en arrière après. Le jour où j'ai fini le manuscrit, je l'ai envoyé par la poste. Et donc, ce que j'ai fait, c'est à chaque fois qu'il y a un moment important dans ma vie, j'appelle mes parents en mode « Papa, maman, je rentre à la maison ce week-end. On va, j'ai envie d'envoyer mon manuscrit. » C'était là « Ah bon, t'as terminé Bon, euh, ok. Ah, » mais c'est fou. Et euh, ils me disent « Bon, bah, on, est, on habite à côté d'une FNAC. » Donc, ma mère a dit « Bah, je t'emmènerai à la FNAC. On va à la FNAC, on achète des blocs de feuilles, on achète une cartouche pour l'imprimante. » Et mon père ramène de son travail la machine, tu sais, la relieuse. Tu vois, pour ouais, voler ouais. les trucs. Et donc, du coup, il dit, bon, bah, c'est bon. Et donc, le samedi, dans le salon, on imprime le texte. On fait des tas. Donc, t'as mon père à l'impression... Euh, non, à l'impression de ma mère à la relure. Enfin, l'inverse. Bref. Tac, 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 la petite chaîne de production. Et on fait les petits tas de papier. Et à ce moment-là, mes parents ne savent pas ce que c'est. Enfin, en fait, ils savent que c'est un roman. Mais tu sais, ils ont cette... mes parents ils ont toujours énormément respecté ma vie privée. Tu vois, quand je recevais des cartes postales, des trucs comme ça, ils étaient là. Il y a un truc pour toi. Ils le posaient dos au... Enfin, tu vois, je sais que mes parents ne fouilleront jamais dans mes affaires. Enfin, ils respectent quand même. Enfin, ils sont vraiment comme ça. Et donc, ils, ils prenaient les tas de feuilles, mais ils ne regardaient pas. Tu vois, ils n'ont étaient... pas vu le titre. Ils ont peut-être vu le titre, mais ils ont fait, tu sais, comme si ils ont tac, ils ont fait, ils ont fait les petits tas. Et ma cousine est venue peut-être déjeuner à la maison le samedi, et il y avait les tas qu'on allait poster. Et comment ça les feuilleter en disant ah mais c'est le manuscrit de Maud. Je me disais bien qu'elle était en train d'écrire quelque chose. De quoi ça parle Et ma mère dit. « Ah non, non, mais nous, on n'en sait rien. Enfin, on n'a même pas ouvert. Je ne sais pas si tu as le droit d'ouvrir. Enfin, genre, nous, on ne sait pas. » Donc, c'est pour te dire à quel point ils ne savaient pas jusqu'au jusqu bout, jusqu bout. bout du bout, parce qu'ils ont quand même imprimé le manuscrit sans l'avoir lu, etc. 
Et donc, un dimanche, quand le livre a été imprimé, donc quelques mois avant la sortie, j'en ai pris un exemplaire pour mes parents, et donc et un pour mes parents et un pour mon frère. Et donc, le dimanche, on mange toujours en famille. Et donc, dans leur assiette, j'ai déposé mon livre. OK. Et voilà. Et ils étaient là, ah, OK, on a le droit de le lire. Je t'en oui, oui. Et <rire> chacun l'a mis et tout dans son sac. Mais c'était, tu vois, ça okay. se fait comme ça. Et toi qui es pourtant très proche de ta famille, t'as pas peur du, de leur regard par ailleurs Même dans ton livre, tu vois, c'est quand même intime d'écrire des Bien choses euh, qui sortent de ta tête, euh, des scènes notamment aussi mmh. sexuelles. Et vraiment sur cette scène, je me suis dit, tiens, je lui demanderais parce que, est-ce que voilà, le fait de de leur balancer le livre et qu'ils le lisent comme ils le veulent. Et voilà, vous n'avez pas décortiqué chaque page. Tu sais qu'il les a lus, par exemple. Ah les non, mais c'est une très Comment tu vis ça Ah bah, j'ai très mal. <rire> très, très mal. Parce en y a fait, un rapport. Euh, mais bien sûr. Voilà. En fait, j'ai été tellement sûre que mon premier livre n'allait pas être publié. En fait, c'est mon premier manuscrit et je savais qu'ils en reçoivent vraiment beaucoup. Je ne le trouvais pas encore abouti. Donc, je me disais, c'est pas grave, je l'envoie. Comme ça, j'ai mes lettres de refus. Et après, j'en écrirai en deuxième, en troisième, etc. Enfin, c'était vraiment... Je ne pensais pas que ce texte-là, tel quel, ouais. serait lu. Et donc, il y a quand même ce moment où je suis en mode, j'ai signé ce contrat d'édition, le livre est imprimé. Si, là, c'est pour de vrai, de vrai, concret. de vrai. Et je me suis dit, oh là là, mes parents vont lire. Et après, je me suis dit, mais grands-parents vont lire dis, oh là là donc euh... bon, tout est relatif hein. pour ceux qui l'ont lu ça va mais quand même bah quand même t'as pas envie mais bien ouais. sûr donc non non gêne euh, gêne 100% ouais. et on a décidé de ne pas en parler d'accord de... mais c'est drôle donc, donc vous ne l'avez jamais évoqué non on n'a pas évoqué ça après c'est drôle parce oui, que je pars souvent en vacances avec mes parents euh, l'été on part souvent à la montagne ils ont un grand groupe d'amis euh, voilà on fait des randonnées tout ça qu'on lâche de mes parents et qui, certains ont acheté le livre, on, voilà, on, le livre à sa sortie, et ils se sont moqués de mon papa en disant « Alors, euh, Serge, euh, les scènes, olé olé, écrit par oh ta vie. » Donc voilà, il y a eu des petites ouais, des moqueries, tournées. des petites blagues. Euh, le plus important pour moi, c'était qu'ils euh, trouvent que c'est bien et que ça leur plaise, et ils m'ont dit que ça leur avait plu. Après, je pense vraiment que les gens qui te connaissent ne sont pas tes meilleurs lecteurs du tout, mmh. parce que ma mère ou mon père l'ont lu, ils ont dit « Ah, mais c'est marrant, parce qu'en en fait, euh, un des fils fait de la clarinette, et euh, toi, du piano, et en fait, c'est exactement comme avec ton frère, alors c'est pour ça que... » J'ai en mode « Oui, enfin, c'est pas trop l'enjeu du livre, mais en fait, ils vont, comme oui, les gens qui te connaissent vont chercher... » la biographie et dire mmh. ah bah ça, ça il s'appelle comme euh, notre ancienne euh, mmh. donc et chercher les éléments biographiques qui se rattachent à la réalité on parlait de maternité au début du podcast Bien sûr, ouais. dans mon cas en tout cas la personne avec qui t'es change totalement aussi ton regard sur la maternité ouais. et le fait de sentir prête à être mère en tout cas pour moi c'est vraiment corrélé au fait de rencontrer quelqu'un oui. avec qui j'ai envie d'avoir des enfants Bien et sûr. ça j'y pensais pas forcément avant je me disais est-ce que j'ai envie d'être mère est-ce que j'ai pas envie d'être mère et c'est pas le même projet et, euh, et ça je trouve ça intéressant aussi de parler en termes de projet je suis très proche d'une amie de ma mère qui a l'âge de ma mère et qui a trois grands enfants trois garçons et on parle souvent toutes les deux c'est vraiment devenu une amie et elle j'aime beaucoup parler avec elle parce que évidemment elle a une expérience de vie que moi j'ai pas et elle parle beaucoup en termes de projet elle, elle s'est longtemps arrêtée de travailler pour s'occuper de ses trois enfants et elle le dit euh, Très tranquillement, quoi. Elle a dit, bah oui, à un moment, on s'est posé avec mon mari et on a réfléchi quel était notre projet. Euh, lui, il avait envie de faire ça, ça, ça dans sa carrière. Moi, j'ai envie de prendre du temps pour les enfants. Et donc, je n'ai pas lui reprocher 15 ans plus tard. Ah bah oui, mais j'ai mis ma carrière sur pause. Enfin, elle a dit, non, pas du tout. Enfin, moi, j'étais trop contente de pouvoir le faire. C'était notre, euh, notre projet. C'est un peu connoté maintenant, mais c'était mmh. ça. C'était leur projet. Et je trouve ça beau aussi de, de réfléchir à, OK, la maternité, mais c'est quoi le projet mmh. Comment on la en voit tant en tant que couple quel est le modèle et quelle est le, la promesse qu'on se fait oui. Et euh, j'en ai beaucoup parlé avec mon copain euh, récemment et c'était vraiment la question de bah, si on fait des enfants, quel rôle toi tu vas jouer 
Et c'est vrai que c'est plus, bah, moi, j'ai envie de continuer à beaucoup travailler. Et lui, bah, c'est plus à temps partiel. Ce serait plutôt ça, le, le modèle. Mais voilà, lui dire, euh, moi, je suis hyper ravie de, de travailler moins pour m'occuper de ma famille. Je lui dis, bah, moi, je sais que je n'aurais pas envie de lever le pied sur l'écriture, enfin que je voudrais continuer à écrire. Ouais. Est-ce que toi, tu seras OK Est-ce que dès qu'un livre sort, il y a quand même des mois et des mois de promo où tu n'es jamais là parce que tu es tout le temps en salon, tout le temps en librairie Après, ça peut être très concentré dans le temps. Donc, c'est aussi des vies où pas là pendant longtemps et après tu es beaucoup là tu crées plus et voilà c'est ça c'est très voilà c'est mais c'est hyper intéressant de se dire que vous avez déjà eu ce genre de discussion en fait qui sont quand même assez euh, concrètes et détaillées avant même d'avoir un projet de, de devenir parent enfin je trouve ça hyper euh, hyper mature et, et sain en fait tout simplement de se poser ces questions c'est un peu comme dans un, une préparation au mariage en fait ça t'oblige à avoir des... nous on a fait une retraite de préparation au mariage ça t'oblige vraiment à te poser des questions qui vont loin euh, typiquement euh, si on ne peut pas avoir d'enfant quel est notre projet est-ce que ce serait d'adopter ou pas du tout ou quoi comment et je trouve que ce genre de questions c'est hyper précieux de se les poser en amont même s'il faut pas non plus euh, tout essayer de résoudre avant qu'il y ait certains problèmes mais, euh, mais voilà mais ouais. ça me fait penser en t'écoutant qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit et qui est très important, c'est que je m'étais toujours dit, un, je ne ferai pas d'enfant tant que je n'aurai pas publié mon premier roman, mais deux, je ne ferai pas d'enfant tant que je ne serai pas mariée. Ah. Et, euh, <rire> et, et c'est hyper Chaque important. C'est ça, et c'est hyper important pour moi. Et j'en parlais avec mon mec qui, pour lui, son frère vient d'avoir un bébé avec sa copine, ils ne sont pas mariés. Enfin, tu lui dis, bah, je ne vois pas ce que ça change. Et moi, je lui ai dit... Je veux qu'on soit marié exactement pour les raisons que tu invoques, parce que je veux qu'on prépare ce mariage mmh. et je veux que. Enfin, J'aime bien aussi formaliser les choses. Je pense que ouais. c'est dans mon tempérament, mais je veux qu'on. C'est pas oh on fait un bébé. J'ai mmh. envie que et voilà et Il y a si des étapes, quoi, voilà et si ça. et qu'on pose vraiment les questions avant et donc le mariage c'est ça c'est on forme l'équipe. Je te promets de tout faire pour qu'on passe notre vie ensemble et voilà c'est une promesse. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais en tout mmh. cas je te promets de tout faire pour que ça marche. Et en fait il se passe quoi? Si on a un enfant qui est malade, il se mmh. passe quoi en fait si je ne peux pas avoir d'enfant oui. Il se passe quoi en fait si on connaît le deuil Il se passe quoi en fait Oui, tu as envie ces... d'avoir ces discussions euh, Exactement. En et j'ai besoin de savoir qu'on est une équipe sur des choses aussi triviales de il se passe quoi en fait si, euh, si je décide d'arrêter de travailler, de faire mmh. que écrire et financièrement on fera comment et, et on fait comment si on a ouais. des enfants Est-ce que tu seras OK pour, euh, pour financer aussi mon rêve et, est -ce que, mmh. et prendre ce risque avec moi Est-ce que. Euh, voilà, toutes ces étapes-là. Et donc, quand tu parles de ta préparation au mariage, c'est exactement ce que le mariage mmh. représente pour moi, en fait, de se poser ces questions-là. Mmh. Et, euh, et c'était indispensable pour moi de, ouais, de, de, de parler de ces choses-là. Et je pense à un autre parallèle entre l'écriture et, et la maternité. Euh, on parle souvent du baby blues là, après avoir donné naissance. Voilà, c'est aussi hormonal, mmh. mais sur le fait de... Ou après, après un gros projet, en fait, un peu genre, c'est sorti, ça y est Comment ça Je parle pas du bébé, ouais. là, je dirais pas en ces termes. Ça mais en y est, c'est sorti. Le livre est sorti, c'est ton projet qui t'a hanté, animé nuit et jour pendant trois ans. Euh, Est-ce que tu as eu un petit coup de down après tout ça En fait, euh, contrairement à plein de projets où il y a vraiment un avant-après et tu as rendu et c'est fini, le livre, contrairement à ce que je pouvais imaginer avant d'en publier un, en fait, c'est tellement long. Parce que tu envoies ton manuscrit, après tu rencontres ton éditeur, après tu retravailles le texte, après en fait tu signes, après tu as une date, après tu vois le livre pour la première fois, après le livre sort et après tu fais de la promo pendant plus d'un an. Et donc il n'y a pas eu ce moment de blues mmh. parce qu'il n'y a pas eu le genre 
Et après, il n'y a plus rien. Il n'y a ouais, plus rien. En fait, okay. C'est un temps fait, long. C'est vraiment un temps long qui est sur des mois et des mois et des mois et des mois. Donc, je n'ai pas eu ce blues-là parce que, tu vois, le livre est sorti il y a un an. Et puis, ça continue, regarde. Voilà, c'est ça. Là, on continue en parallèle. Exactement. Euh, il fait encore ses petits, quoi. Exactement. En revanche, je pense qu'il y a... Qu y a je ne sais pas s'il y a des parallèles à faire avec la maternité, mais en revanche, c'est beaucoup d'angoisse. Parce que quand tu as un livre qui fonctionne très bien, Évidemment, tu te dis, et le deuxième, mmh, est-ce que je vais arriver aussi bien Est-ce que. Ça, tu mets une pression folle, j'imagine. Exactement. Donc, c'est plus la pression de me dire, euh, oh là là, euh, est-ce que, enfin, voilà, est que le deuxième va être trop proche du premier Ils vont se dire, elle a réécrit le même livre, ou est-ce que je vais faire un truc totalement différent Mais je vais perdre mes lecteurs parce qu'ils vont mmh. se dire, bah, en fait, c'est pas On du tout. Pas mode. <rire> Exactement. Est-ce que euh, ça va être aussi bien Est-ce que j'ai tellement mis tout mon cœur dans ce livre est-ce que tu as encore de l'énergie Exactement. Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose aussi viscéral Parce que autant, tu vois, écrire un livre, j'ai beaucoup écrit dans ma vie pendant mes études et tout ça. Je peux écrire 200 pages, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Est-ce est que je vais réussir mmh. Ce livre, c'est un bout de moi. Tu vois, ouais. vraiment, j ai, j ai... Donc, ah. comment tu sors un autre bout de toi Exactement. Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose d'aussi viscéral, aussi bien Est-ce que ça va aussi bien marcher Et si ça ne marche pas aussi bien, est-ce que je suis trop triste ouais. Etc. Donc, c'est plus Et là, tu es dans le même protocole Tu vas chez tes parents, tu écris <rire> ouais. Est-ce que tu te donnes une date Comment tu te, tu te motives sur euh, l'échéance Je ne me, me donne pas de date parce que je veux être sûre d'aimer mon livre et j'ai peur en me donnant une date de, tu vois, de faire, de pondre entre guillemets mes 200 pages mmh. et de ne pas être contente. Donc pour l'instant, j'essaie de ne pas mettre la pression, de me dire prends ton temps jusqu'à que tu sois sûre et que ça soit bien. Et là, j'ai bien avancé sur le deuxième et je commence à... Il y a encore énormément de travail, mais je sens que... T'as une trame Voilà, te... j'ai mon trame, il y a un truc qui te sera, donc ça va. Mais je ne veux pas me dire, allez, je le rends dans six mois. Si je l'ai fini dans six mois, tant mieux. Mais ouais. je n'ai pas envie de rendre un truc dont je suis pas fière. Et je me rends compte notamment avec tout ce qui se passe après la sortie d'un livre, quelque chose de vraiment figé. Ton livre, il existe, il y a ton nom dessus. Il va falloir le défendre. Alors, tu ne peux pas dire... Oui, non, mais enfin, j'ai un peu bâclé la fin parce qu'il fallait... Non, il faut que tu vois, il faut que tu crois encore. Ah ouais, il faut que tu l'aimes parce ouais. que... Euh... Ouais, c'est une partie de toi pour toujours, quoi. Et il y a un thème de prédilection Oui, mais c'est secret. Ah bah oui, alors si tu dis même pas à tes parents, à quoi tu me diras Oui, c'est ça. Peut-être que je te dirais plus à toi qu'à mes parents. Je plaisante, mais en tout cas, tu es en plein dedans. Je suis en plein dedans, C'est une bonne écriture. J'imagine que c'est un sacré, sacré boulot. Donc, moi, je vais terminer avec un petit jeu qui m'est venu en lisant ton roman, puisque à la page 274... La fameuse ton personnage parle du jeu des trois mots. Tout à fait. Elle s'amuse à décrire une personne en trois mots et elle dit « C'est moins une tentative de description qu'une véritable quête existentielle. Trouver les trois mots qui capturent ce qui fait qu'une personne est très exactement qui elle est et personne d'autre. » Maude, quels sont les trois mots pour te décrire Oh là là, c'est dur <rire> Effectivement, euh, j'ai reçu pas mal de messages sur Instagram de personnes qui me disaient « Mais moi aussi, je joue tout le temps à ce jeu dans ma tête. » Donc, c'est le fait... Quand tu rencontres quelqu'un... Donc, c'est un jeu que je faisais beaucoup avec ma maman, justement, randonnée ah, bah, euh, l'été, tu vois, dans les montagnes. On prenait quelqu'un qu'on connaissait et on cherchait ces trois mots pour le décrire. Et chaque mot doit être vraiment lui. Et donc, tu as mais non, il n'est pas drôle, il est plutôt léger. Non, ce n'est pas léger, il est oh plutôt là là. comique. Mais non, ce n'est pas ça, il est cynique. Non, il n'est pas cynique, il est... Tu vois, et le de chercher des bons mots. vraiment ah, le truc et tu dis, c'est bon, j'ai trouvé qui est cette personne. Alors, je vais essayer pour moi... Le premier qui me viendrait, c'est passionné, parce qu'il y a quelque chose de très euh, intense. Donc peut-être qu'on peut choisir intense, <rire> tu vois. Intense, analytique. Intense, analytique et euh, inquiète. 
Ok, <rire> voilà. Merci de te livrer. Et puis pour terminer, terminer, tu es dans le podcast, tu aimes beaucoup l'amour, le sujet de l'amour. Est-ce que tu as quelque chose à recommander en termes d'écoute récente qui t'a marqué, que tu as envie de, de faire connaître Plein de choses. Tu me parles d'amour, donc évidemment, je vais parler de Ex. C'est un podcast d'histoire d'amour. Euh, un podcast, euh, c'est pas une, une interview, c'est vraiment quelqu'un ouais. qui raconte sa vie. Agathe une... Le Caron, derrière. Exactement. J'écoute chaque épisode très religieusement quand il sort. Voilà, plein d'histoires d'amour. Mais il y en a plein d'autres euh, en ce moment. Euh, voilà, ça, ça m'a fasciné. Alors, est-ce que tu as écouté ce podcast qui s'appelle Deuxième vie après le divorce Ah, bah, avec Marie. Tout à fait. Et, euh... Et Fabrice, et Fabrice, Fabrice je ne l'ai pas écouté, mais je sais qu'il a bien marché et je, je, je l'ai dans ma liste. Et bien, ce vraiment, ouais. alors pourtant, je ne suis ni mariée ni divorcée. C'est vraiment deux personnes qui se retrouvent voilà, comme ouais. on est autour d'une table pour parler du divorce. Ouais. Donc, on peut se dire, bon, pourquoi ça me concerne Mais moi, j'ai été, je l'ai écouté pendant, il est sorti tout cet été. C'était un podcast éphémère et j'attendais mmh. chaque épisode. Mais j'étais vraiment comme une folle pendant mes vacances. Et en fait... Ça aborde tous les sujets euh, du divorce. Donc, c'est à chaque fois, c'est deux histoires assez différentes. Euh, je crois que l'un a divorcé il y a longtemps, l'autre oui. non. Donc, c'est des circonstances assez différentes. Mais et ils donc, c'est. Des... leur regard là-dessus. C'est ça. Mmh. Euh, et comment tu. Quelle relation t'entretiens avec ton ex Est-ce qu'on peut parler d'ex Comment tu fais des premières vacances avec les enants mmh. euh, ouais, C'est très euh, concret. Hyper concret. Et je me suis dit, mais c'est une mine. Pour les gens qui veulent écrire un roman, il y a plein de scènes où elle raconte, par exemple, ils, se sont, ils ont décidé de se séparer un soir avec son, avec son mari ou son copain. Elle sait que c'est terminé et le lendemain matin, il y a sa fille qui se lève, qui prend un bol, tu vois, dans, dans la cuisine pour le petit déjeuner. Et dans sa tête, elle dit, c'est la dernière fois, en fait. Mmh. Elle dit, je sais, et elle ne sait pas. Sa fille ne sait pas. Elle dit, là, je sais que c'est fini cette vie-là. Mmh. Et, et donc, plein de scènes comme ça. Qui Mais ça me fait penser à ton roman quand tu parles des premières et dernières fois. Ça, ça m'a beaucoup ouais. marqué aussi, parce qu'en fait, on peut analyser les premières fois, mais on ne sait jamais les dernières, en général. Exactement. On ne sait pas la dernière fois où ton enfant va écorcher ce petit mot, et puis la prochaine fois, il le dira bien. Mmh. Et euh, moi, ma petite dit beaucoup « tas de façons » au lieu de dire « toute façon »,« de toute façon ». Et je ne la corrige pas, parce que j'adore ce, ce petit accro. Mais euh, l'autre jour, elle a dit « de toute façon », et je, 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 je me suis dit <rire> « mais non, mais j'étais pas prête, là, c'est pas maintenant <rire> ». Donc, euh, ça m'a bien marqué ce passage. Et quand tu vois sur le parallèle avec la parentalité, ça m'a. Toi, ouais. c'était pas dans ce contexte-là. Non, mais... mais ça m'a beaucoup marqué. Et c'est fou parce que quand tu me dis ça, tu vois ce qui me motive aussi à être mère, c'est que je me dis, mais là, mon champ de vision, tu vois, il est comme ça, et un jour, il va. Enfin, t'as accès à un champ d'expérience incroyable, et mmh. je me dis, mais je vais pouvoir écrire de ces <rire> livres, mais je vais avoir parce que tu vis des expériences folles, et quand t'écris, bah tu pars quand même beaucoup de ce que tu vis. Bah oui. Et je me dis, vivre un truc pareil, un ça. chamboulement pareil, mais en fait, mais je, les millions d'histoires qui vont s'ouvrir à moi. Mais en fait, d'ailleurs, quand on s'est rencontrés et que tu m'as dit, euh, je ne veux pas, je ne voulais pas devenir mère avant d'avoir écrit mon roman, je t'ai dit, mais ah, il faut que tu écoutes Maï qui a vraiment qui m'a expliqué Maï Ua qui est qui est dans mes invités qui explique qu'en fait la, la maternité lui a, a nourri énormément sa créativité euh, a, a fait en sorte aussi que que tout son, son rôle de d'artiste soit décuplé et donc euh, je, je suis sincèrement convaincue en effet que euh, si un jour tu deviens maman, ce sera euh, l'opportunité, comme tu dis, d'avoir euh, une autre expérience de vie, d'autres euh, choses à raconter et qu'il que y aura bien de tout ça dans tes prochains livres, peut-être. <rire> Je reviendrai dans le podcast pour faire un mea culpa et dire « Mais en fait, pas du tout, la maternité n'est Mais en fait, ça m'a permis d'écrire des tonnes de livres. J'ai été plus inspirée que jamais. <rire> Exactement. 
rassure certainement. En tout cas, euh, merci beaucoup de t'être prêté au jeu des, des merci questions et réponses pour mon podcast. Et puis, euh, je te souhaite une bonne session d'écriture. Merci. À venir. Et longue vie à ton podcast. Merci.